0: لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت أهلاً وسهلاً بكم مع العملاق ولكن ماذا يعني أن تكون عملاقاً؟ أن تكون عملاقاً هو أن تستطيع صناعة نهضة لبلد الجزائر، فيصبح متقدماً ومتحضراً وليس أن تكون مجرد قزم يعتقد أنه عملاق مثل جماعه التنمية البشرية يقول أنظر للمرأة وتخيل نفسك عملاق لكن ماذا يعني نهضة؟ وكيف نعالج هذا التخلف المريع والمقزز الذي نعانيه؟ أولاً نشوف معي مليح يا صديقي دعنا نبسط كلمة نهضة النهضة هي التقدم. والتحسن الشامل في جميع مجالات الحياه يعني نتحسن في الاخلاق في الاقتصاد في الجانب التقني في الوعي في الثقافه في السياسه في الجانب الاجتماعي والعسكري في جميع مجالات الحياه بغض النظر عن سرعه هذا التقدم وطريقته وهنا يجب ان نطرح اسئله مهمه ما هي المعايير الاساسيه اللي على اساسها نقولوا اننا قاعدين نتحسن او لا واذا فرضنا اننا قاعدين نتحسن فالى اين نحن نسير هذه التعريفات مهمه ومحوريه ومركزيه جدا لماذا لاننا اذا هزينا هذا الكلام وحاولنا نسقطوه على الجزائر وعلى حالتنا وعلى حالتك انت بالذات ماذا يمكننا ان نحن في حاله تخلف لان التقدم ليس ان تمتلك سياره جميله وهاتف ذكي سمارت فون وانك تتكلم لغه اجنبيه التقدم الحقيقي هو قدرتك على الاقل ان تستطيع صناعه هذه الوسائل يعني نلاحظ هنا انه كان مشكله كبيره عند كثير من الناس في فهم واش معناه التقدم واش معناه التخلف في الطب لما نريد تشخيص اي حاله مرضيه علينا العوده الى تاريخ هذا المرض فهم الصوابق المرضية للشخص المريض لما نهز هذا الكلام وهذه المنهجية ونسقطها على الجزائر وعلى مرض اسمه التخلف لينا نعود ونرجع شوية في التاريخ ونفهم كيف أصبحنا متخلفين أولاً أريدك أن تتخيل معي أن تسرح بعقلك قليلاً ونعود شوية في الزمن إلى عهد دولة المرابطين دولة المرابطين إمبراطورية كبيرة تأسست على يد كل من عبد الله بن ياسين ويوسف بن تشافين وابو بكر بن عمر اللمتوني، هؤلاء رجال عظماء اسسوا هذه الدوله، وكانت هذه الدوله في منطقتنا، استطاعت انها توحد المغرب العربي تقريبا غرب القاره الافريقيه، وضم ليها ايضا الاندلس يعني، اسبانيا والبرتغال، وحققت ما نسميه اليوم الوحله المنشوده او نواه للاتحاد الافريقي، لكن بعد هذه الدوله بدا التشرد وبدا التشتت، بدات الدول تنقسم، بدات هذه الدوله العظيمه تنقسم الى دويلات ودول، ثم الى امارات، ثم الى جماعات وتيارات متناحره فيما بينها، وبغض النظر عن الفروق الشاسعه بين شكل الدوله الامبراطوريه وشكل الدوله القوميه، لكننا اليوم نتكلم على مفهوم اساسي جدا في التخلف وهو التشرذم أو غياب الوحدة وحيث ما يكون التخلف تغيب الوحدة تعال نتقدم في الزمن بعد دولة المرابطين إلى عهد السلطان سليمان القانوني السلطان العثماني الكبير كانت هناك نهضة ثقافية ومعمارية كبيرة لكن أهم شيئين يلفتان الانتباه وهما استطاع هذا السلطان استصدار أول مدونة قانونية نهائية سميت بقانون السلطان سليمان أو ما نسميها اليوم بالدستور، ويحتوي هذا الدستور على مختلف مجالات القانون اللي رانا نلقاوها في الدساتير اليوم، القانون الجنائي، قانون الضرائب، قانون ملكيه الاراضي، الوظيفه العلميه الكبرى للمفتي ويسمى انذاك بشيخ الاسلام، تقسيم الجيش الى ثلاثه اقسام وتوضيح وظيفه كل قسم من ها من هذه الاقسام، قانون الشرطه، وراعى في هذه في هذا الدستور ظروف الدوله والعلاقه مع الشريعه السمحاء. طور في هذا الدستور دور الرعاية في الدوله. شيئا فشيئا وحسن ظروفهم وهو ما نسميه اليوم بالارتقاء التدريجي لمفهوم المواطنه وايضا اقام السجلات الشرعيه في المحاكم وهي سياسه الارشفه لذلك سماه كثير من المسلمين سماوه بسليمان القانوني والاوروبيون سماوه السليمان العظيم او سليمان الكبير، لكن المشكله ان هذه الارضيه الدستوريه بقيت ساريه لمده 300 سنه كامله دون تطوير، يعني السؤال المطروح لماذا المسلمين لم يطوروا هذه الارضيه؟ لماذا لم ينقدوها؟ لماذا لم يطوروا ويضيفوا عليها؟ النقطه الثانيه التي قام بها السلطان سليمان القانوني هي الفتوحات العثمانيه لفتح فيينا والتحالف الاستراتيجي العثماني الفرنسي، ادى ادى هذين الحدثين إلى نشوء المفهوم النظام العالمي الحالي نظام ويستفاليا وظهور مفاهيم جديدة للدولة والمواطنة في الفكر الفرنسي أدت هذه المفاهيم أو قل كانت بذور للثورة الفرنسية فيما بعد ونشوء فكرة العقد الاجتماعي التي أسس لها المفكر الفرنسي جان جاك روسو والتي أصبحت أساس في الفكر الغربي اليوم. تعالا نتقدم قليلاً بعد سليمان القانوني إلى غاية 1798 هجم نابليون بونابرت مصر في حملته المشهورة مدة ثلاث سنوات كاملة وأحضر معه كوكب من العلماء عددهم يتراوح في 160 عالماً قاموا بتجارب علمية واكتشافات كبيرة. وبغض النظر على الجانب العسكري والسياسي استطاع عالم مثل فرانسوا شامبليون ان يفك لاول مره في التاريخ رموز اللغه الهيروغليفيه واستطاع السيد مونك ان يفسر لاول مره في التاريخ ظاهره السراب الدكتور ديجينيت الف كتابا في الطبوغرافيا الصحيه لمصر وسجلا للوفيات لاول مره في التاريخ العربي لمده ثلاث سنوات كلمة. كامله تم تاليف كتب في سياسه الصرف الصحي وفي الصحه العامه وفي تنظيم المستشفيات ووضع التقنيات جديدا لنقل الماء الشروب للناس عبر الحلافيات والأنابيب وأحضرت الآلات الطباعة باللغة العربية جلبها نابليون من الفاتيكان هل هي الأحداث بيّنت للجيل في ذلك الوقت جيل المسلمين وجيل العرب؟ أن هناك فارق كبير في المستوى، هناك فرق كمون باللغة بالفيزياء بلغة الفيزياء سموها فرق الكمون في التقدم التقني، وحتى في العلوم الإنسانية، وهذا قاد كثيرا من المفكرين إلى أمر يقول أننا نحن اليوم نعيش في تخلف، لكن لماذا لم يتوقع أحد أن يحدث هذا التخلف؟ اضطر رجل كبير مثل محمد علي باشا أن يرسل بعثات علمية إلى فرنسا من أجل أن يستفيد منه، وعلى رأسهم أه العبقرية الأزيادية. الأزهرية رفاع الطهطاوي، الطالب الجامعي الذي قام بالمقارنة بين المجتمع الفرنسي والمجتمع المصري، وأذ... وأخذ يلاحظ، وهذه المقارنة بدأت تصنع بوادر النهضة العربية والإسلامية. تعال نتقدم إلى معركة نافارين، المعركة الشهيرة التي يعرفها كل جزائري أكتوبر 1827، حين تحطم الأسطول الجزائري ضد الحرف الأوروبي المسيحي، فرنسا، روسيا وإنجلترا. حينها كانت الجزائر رغم هذه الظروف السيئة استطاعت لأول مرة أن انها تشكل الحدود الجزائريه الحاليه للدوله، واضافه معلومه اخرى ان هناك نخب جزائريه بدات تحاول التعلم من الغرب، وتنقد الواقع الذي نعيش فيه من خلال كتاباتها، لكن مشكله هنا انه السياق التاريخي والتخلف الحضاري، وقوه سرعه هذا التخلف الحضاري، خلى هذه الحركه الوطنيه الجديده والناشئه للاسف لا تستطيع تدارك الوضع، هذا يقودنا الى فكره جديده في مفهوم التخلف الحضاري عند المجتمعات، وعند المجتمع الجزائري والمجتمع العربي والمجتمع المسلم. ان سرعه التغيير وتسارع النضج والوقت المناسب هي امور اساسيه وضروريه لتدارك المخلفات تخلف الحضاري الذين نعيش فيه ومنها اكتشف العالم الاسلامي بعد استعمار الجزائر انه فقد قطبا كبيرا في السياسه العالميه وفي التجاره الدوليه واصبحنا ضعفاء عسكريا وسياسيا اكثر فأكثر. أصبحنا متخلفين بعد نهاية مقاومة الرجل العظيم الأمير عبد القادر ونفيه إلى الشام اطلع بمكانة علمية كبيرة واجتماعية في أهل الشام كان مدرسا في الجامع الأموي وشاعرا صوفيا وكان مصلحا لكن حدثت سنة 1860 حدث صراع كبير بين الموارنة والدروز. الموارنة هم الفلاحين المسيحيين الذين يسكنون شمال لبنان والدروز هم شيعة إقطاعيين أصحاب الأراضي يسكنون شمال لبنان ثار الفلاحون ضد الإقطاعيين، وامتدت الثورة إلى الجنوب والسبب أو الفتيل الذي أشعل هذه الثورة هو أن السلطان العثماني محمود الثاني أخرج قانونا يساوي بين العثمانيين جميعا المسلم والمسيحي تحت الضغط الأوروبي مهما كان الأصل والعرق لهذا المواطن العثماني لكن قبل هذا الحدث كانت هناك بوادر فجرت هذا الوضع اليهود والمسيحيين زادت تجارتهم مع الأوروبيين فأصبحوا أغنى من التجار المسلمين وهذا زاد التوتر وزاد عملية الاستيراد ولما يزيد الاستيراد ينخفض الإنتاج المحلي بدأ المسلمون والأتراك يخسرون أموالهم فبدأوا بالاستدانة من اليهود واليهود نعرفهم يستعملوا الربا وزادت ظهرت الأزمة المالية في 1858 وبدأت الأمور تتشنج وفي الأخير أصبحت حرب أهلية وبعد الحرب الأهلية هناك مسألة ما سمية في التاريخ بالمسألة الشرقية وتدخلت فرنسا وإنجلترا وأوروبا كاملة وضغطت على الدولة العثمانية المشكلة أن هذه الحرب الأهلية أدت لموت 25000 شخص بين مسلم ومسيح أحرقت حوالي 500 كنيسة ودمرت 300 قرية مسيحية تخيل في بلاد المسلمين، واضطر الامير عبد القادر في ذلك الوقت انه يتدخل مع الناس اللي كانوا معاه وانه يحمي المسيحيين في بيته ويدافع عنهم. هذه الحادثه اثبتت ان مشكلاتنا في التخلف كبيره، وأنا نعاني من ثلاث مشكلات اساسيه، ان النموذج واحد ان النموذج الاجتماعي والاقتصادي نتاعنا متخلف لأننا ما زلنا نعاني من الإقطاع مقارنة بالغرب <تصفيق> اثنين أننا لا نتقبل الآخر لا نستطيع التعايش معه في وطن واحد بغض النظر على دينه ما نقدرش نعيشوا مع المسيحي ومع اليهودي وما يقدرش اليهودي والمسيحي يعيش معنا المشكلة الثالثة مشكلة في الإبداع والنقد ال الوضع الحالي والقائم. امتلك السلطان العثماني عبد الحميد عبد الحميد الثاني الخلافه، وحاول انه يؤخر هذا عمليه تفكك هذه الامه وهذه الدوله قدر الامكان، ولكن رغم انه كان عبقري، ورغم انه كان حكيما وذكيا، لكن حركه التاريخ كانت اقوى منه. الاسباب الكامنه للتخلف كانت اقوى من مناوراته سواء الاستراتيجيه أو التكتيكية انتهت الأمور بتفكيك الخلافة العثمانية ثم تطورت نحو احتلال الأقاليم الإسلامية والعربية بالاستعمار وفرضت الإمبريالية الغربية نفسها وزرعت الكيان الصهيوني في قلب هذه الأمة وكأنهم كونسير ورم تم زرعه في قلب هذه الأمة في جسد الجسد الواحد الاستعمار لما جاء إلى بلداننا قام بإعادة برمجة عقول الناس قام بتجهيلها بتفقيرها بل بتعبيدها وهذا العنوان كامل باسم الحضارة باسم أن هذه الشعوب متخلفة هنا فقط تأكدنا أننا أصبحنا متخلفين رسمياً ونحن نعاني من التخلف وأسبابه ومضاعفاته فرقة وتشتت ضعف تقني وتكنولوجي ضعف علمي استعمار وتبعية وعدم تقبل للذات والآخر وغياب للنقد. نحن الآن نلاحظ أن هناك في التخلف واحد ما يسمى بالفرنسية تفاعلا خفيا بهدوء يصنع لنا هذا التخلف ويخرج إلى السطح في شكل أعراض هذه الأعراض قد تكون انهيزمات عسكرية قد تكون حروبا أهلية قد تكون أزمات سياسية استعمار مجاعات أو وغيرها وغينها من المشاكل بينما كنا نعتقد أن التخلف هو مجرد مشكلة تقنية ومؤقتة وبسيطة رسالة الحلقة اليوم بسيطة واحد أن التخلف أعمق من مجرد تأخر تقني وضعف اقتصادي وإنما هو مرض عميق يصيب المجتمع وله أعراض ومضاعفات بل يصيب الإنسان بحد ذاته النقطة الثانية وهي أن السبيل الأول للعلاج هو فهم كيف وأين ومتى ظهرت تخاذلتي؟ انتظرونا في الحلقة القادمة. أو كيف السبيل؟ أنت بالتحدي، تصنع المستحيل، لا تقل لوحدي. أو كيف السبيل؟